0: que é vandeleiro e
1: Eu sou José Ricardo Grilo.
0: Oh
2: meu, aqui é o Maurício Ramalho meu. Eu sou o Luiz Fernando Salvador.
3: Hello, I am Pablo, atacante do São Paulo. Aqui é Fernando Paulino
4: <risos> Sou o Alexandre Prieto. Olá, eu sou o Evaldo Prado, narrador esportivo Salve
3: galera, eu sou o Sol, sou estudante de jornalismo E eu sou o Alexandre Fernandes Torcedor do <risos> maior <risos> campeão do Brasil
1: Empresário e São Paulino
3: Vai para o Sou palmeirense. Sou torcedor
5: do Santos Futebol Clube Eu
3: estou aqui para convidar todos vocês
5: E vamos juntos com o Peixe nessa grande resenha <risos>
3: Uma grande resenha. Vou levar essa galera
0: toda pra grande resenha.
5: Bora!
0: Vamos nessa! Um
6: abraço! Porque aqui o futebol não tem limites.
7: Você... Não vai acreditar nas vantagens desta smart TV da Samsung. Para se ter uma ideia, a tela de 50 polegadas tem resolução 4K que garante uma experiência única com imagens mais realistas para você não perder nenhum detalhe. Além disso, ela tem tecnologia Crystal UHD, HDR10, visual livre de cabos e bordas finas que permitem total imersão para curtir seus conteúdos. Vai parecer que você tem uma tela de cinema em casa. Olha só que demais! Sem falar que com o comando de voz dá pra acessar aplicativos, mudar de canais ou alterar o volume com muita praticidade. E olha, aquela confusão de controles acabou, viu? <risos> Isso porque o exclusivo Controle Remoto Único reconhece todos os dispositivos compatíveis conectados à sua Smart TV. Bom, né? Ah, e um detalhe que eu adorei é que ao ligar um console, ela ativa o modo game automaticamente, diminuindo o tempo de resposta e acionando funções extras que minimizam a quebra das imagens e otimizam a exposição de luz nas cenas mais escuras. Eu adorei! Quer mais? Então fique sabendo que até desligada, essa Smart TV vai te ajudar, viu? Isso porque, com o modo ambiente, você pode transformá-la numa galeria de fotos ou combinar ela com a decoração da sua casa.
4: Recanto do Nenê, Rua Cubas 256, Vila Valença, São Vicente. O melhor torresmo de rolo e o melhor joelho pururucado da Baixada Santista. Deliciosa feijoada, às quartas, sábados e domingos. Telefone 13 99798 1197 99798 1197 Recanto do Nenê.
8: Nós da Universo acreditamos que as empresas são organismos vivos e o capital humano
9: é um diferencial para a organização. Temos conseguido destaque no mercado por propiciar o desenvolvimento das pessoas através de programas criados para cada cliente.
1: Oferecemos uma experiência educacional diferenciada através da educação lúdica para promover valores e atitudes para um futuro melhor em diversos contextos corporativo, educacional e social. Com criatividade e renovação em nossos trabalhos
8: Procuramos fortalecer a relação com nossos clientes e parceiros. E essa relação
9: é duradoura. Já são mais de 10 anos de existência, com mais de 30 mil pessoas atendidas diretamente em nossos serviços.
1: Por isso temos orgulho de dizer porque somos Uno e Verso. Unos na diversidade da vida e Versos na poesia do viver.
10: NBA. Começamos com Phoenix e Toronto. Estreia de Gary Trent Jr. que marcou 8 pontos para os Raptors. Fred Van Vliet fez 22 com 6 bolas de 3. Para o Suns, Aiton marcou 19 pontos e pegou 9 rebotes. Chris Paul também se destacou. 19 pontos e 8 assistências para ele. O cestinha da partida foi Pascal Siakam. 26 pontos e ele ainda pegou 11 rebotes. No terceiro quarto, com esta cesta de Devin Booker, Phoenix abriu 12 de vantagem. Toronto foi buscar o placar e a partida foi decidida nos momentos finais. Com 14 segundos no relógio, Booker errou o arremesso, mas os Raptors não pegaram o rebote e deixaram a chance escapar. Vitória de Phoenix, 104 a 100. A empolgação de Yannis antes do jogo não abalou Jason Tatum e o Celtics. Os visitantes dominaram a partida do início ao fim. Tatum foi o cestinha do duelo com 34 pontos. Kemba Walker apareceu bem e marcou 21. Anteto ficou abaixo do normal e terminou com 16. É um... Nenhum jogador dos Bucks fez 20 ou mais pontos. No segundo tempo, Tatum seguiu o ritmo e conduziu os Celtics para a vitória. 27ª partida dele com mais de 30 pontos e fim da sequência de oito vitórias dos Bucks. Boston 122 a 114. No encontro das duas piores campanhas da Conferência Oeste, um jogo maluco entre Minnesota e Houston. Todos os titulares dos Rockets marcaram 10 ou mais pontos. Christian Wood foi o principal com 24. Deshan Tate fez belas cestas e terminou com 10 pontos. Oh, move, and then the Pelos Wolves, destaque para Carl Anthony Towns, o cestinha da partida com 29 pontos. Ele ainda pegou 16 rebotes e deu 8 assistências. No segundo quarto, Houston aumentou o ritmo e abriu vantagem. John Wall finalizou a partida com um duplo-duplo, 14 pontos e 15 assistências. Na volta do intervalo, a diferença chegou a 13 pontos. Mas o último quarto foi terrível para os Rockets. O time tomou 22 a 0 nos últimos 7 minutos e 30 segundos. Minnesota atropelou no final e ficou com a vitória, 107 a 101. Duelo de dois gigantes em Nuggets e Pelicans. O primeiro tempo foi dominado por Zion Williamson. Teve cesta de todo jeito. De três, com enterrada agressiva. Na força dentro do garrafão e com conferida no muque. Zion foi dominante. Ele terminou o jogo com 39 pontos e 10 rebotes. Na segunda metade, o grandalhão do outro lado foi quem brilhou. Nikola Jokic conduziu o Denver na recuperação. Ele marcou 37 pontos e deu 9 assistências. A partida seguiu equilibrada até o fim, com Zion e Jokic decisivos. Na última posse de bola, os Pelicans tinham 8 segundos para tentar a vitória. Denver apertou a marcação e impediu o arremesso. Incrível! Final triunfo dos Nuggets, 113 a 108. O Portland teve a estreia de Norman Powell contra Orlando. E ele começou bem. Foram cinco cestas de três e 22 pontos no jogo. For the Magic. Powell, good for o cestinha do Magic foi Tio Kiki com 22. CJ McCollum também com 22 pontos ajudou os Blazers a tomarem a vantagem. Foram 18 bolas de três para os visitantes que abriram 10 antes do intervalo. Na volta, Orlando apertou. Sete jogadores do time da casa marcaram dez ou mais pontos. Mas no final, prevaleceu a experiência de Portland. Final, Blazers, 112 a 105. Encontro de Blake Griffin com o Detroit Pistons. Mas o primeiro a roubar a cena foi Mason Plumlee. Drible invocado e cravada bonita. Ele terminou com 13 pontos e 10 rebotes. Griffin foi um dos destaques dos Nets com 17 pontos. Mas o cara foi ele, James Harden. Sem Kyrie Irving, o Barba chamou a responsa mais uma vez. Foram 44 pontos, 14 rebotes e 8 assistências. 29º jogo dele com mais de 40 pontos, 10 rebotes e 5 assistências mais do que qualquer outro desde 1980. Pelos pistons, Jeremy Grant anotou 19 pontos e equilibrou a partida para os donos da casa. Com dois minutos no relógio, Sadiq Bey deixou tudo igual. Harden respondeu e assim foi até o fim. Detroit teve a bola do empate no último lance, mas Corey Joseph perdeu uma chance incrível. Vitória dos Nets, 113 a 111. Grande jogo entre Memphis e Utah. O líder da Conferência Oeste começou com tudo. Com Donovan Mitchell inspirado e Rudy Gobert firme no garrafão, o Jazz venceu o primeiro quarto por 14 pontos. No segundo, o ritmo seguiu o mesmo. Mitchell foi para o vestiário com 19 pontos e 5 assistências. Na volta, a Jamoran apareceu. Dá uma olhada nessa sexta contra Rudy Gobert. Ele quase parou no ar e arremessou no último segundo. Right Roberto respondeu na sequência. Ele terminou com 25 pontos e 9 rebotes. Moran fez 32 e deu 11 assistências. O cestinha do jogo foi Donovan Mitchell com 35 pontos. Com 33 segundos no relógio, Dylan Brooks mandou esta bola de 3 e botou fogo na partida. O mesmo Brooks, com 6 segundos, teve a chance do empate, mas ela não caiu. Vitória do Jazz, 117 a 114. Sem Luca Doncic, Kristaps Porzingis foi o destaque dos Mavis contra os Pacers. O pivô começou dominando o garrafão e terminou com 31 pontos e 18 rebotes. Hardaway Jr. também foi bem e anotou 16. A arma do Indiana foi a bola de três. Foram 20 cestas de longe para os visitantes. Brogdon fez seis e acabou com 22 pontos. De três em três, os Pacers abriram vantagem e foram para o vestiário com uma boa diferença. Sabones acabou com outro duplo-duplo, 22 pontos e 15 rebotes. Mesmo com o esforço de Porzingues, não deu para os Mavs. Luca Triste e vitória dos Pacers, 109 a 94. Um Charlotte inspiradíssimo recebeu o Miami. Terry Rozier estava impossível. Foram quatro bolas de três, 26 pontos e 11 assistências no jogo. Terry. Melhor que ele, só Malik Monk, que saiu do banco para fazer 32 pontos, com cinco em nove chutes de três. Com essa sexta, os Hornets abriram 28 ainda no primeiro tempo. No segundo, Charlotte seguiu com belas jogadas. Como essa, de Rozier para Miles Bridges E essa na arrancada de Malik Monk. Pelo Heat, Jimmy Butler anotou 20 pontos. Adebayo com 14 chegou a diminuir a vantagem do rival. Com um minuto no cronômetro, a diferença caiu para 5. Mas no final, Rozier decidiu... Vitória dos Hornets, 110 a 105. Sexta derrota seguida para Miami. Vitória tranquila do Atlanta sobre o Golden State, ainda sem Stephen Curry. Trae Young terminou a partida com 21 pontos e 15 assistências. Já são 57 jogos com mais de 20 pontos e 10 assistências em apenas 3 anos de NBA. Só James Harden também com 57 e LeBron James com 58, conseguiram esse feito. Partida incrível também para John Collins. O cestinha do jogo com 38 pontos e 12 rebotes. Os Hawks dominaram o tempo todo e venceram por 124 a 108. Quarta derrota seguida para os Warriors. Sem Anthony Davis e LeBron James, os Lakers receberam os Cavs sem Cole Sexton. Os visitantes começaram melhor e Larry Nance Jr. foi o destaque. Cook, com essa bola de três, colocou Cleveland na frente. E Nance Jr., nessa cravada monstruosa, abriu 10 de vantagem. Ele terminou com 17 pontos e 10 rebotes. No segundo tempo, a virada dos Lakers... Contras Harrell foi o cestinha com 24 pontos. Ele ainda pegou 10 rebotes. Marquise Morris, com 3 bolas de 3 e 13 pontos, também ajudou na vitória do time de Los Angeles. Resultado final, 100 a 86. Para encerrar a rodada NBA de hoje, vamos com o Top 10 dos jogos de sexta-feira. Começamos com a enterrada de Kristaps Porzingis para os Mavs. Em nono, a ponte aérea de Jamoran com Brandon Clark. Oitavo lugar para a vontade absurda de Montres Harold. Sétimo para Tim Hardaway Jr. atropelando a defesa dos Pacers. Em sexto, o tocaço de Dennis Schroeder em Darius Garland.
1: Block by Schroeder.
8: Great play.
10: Schroeder just does not na quinta colocação, assistência de costas de Carl Anthony Towns para Jaden McDaniels. A gravada monstro de Larry Ness Jr. vem em quarto lugar. Em terceiro, jogadaça de Malik Monk para os Hornets. Em segundo, é hora de voar com James Harden e Deandre Jordan. E a principal jogada da noite, Yannis liga o turbo e só para na sexta. Esse foi o Rodada NBA de hoje. Gostou? Vem com a gente porque amanhã tem mais. Thank you.
7: editar nas vantagens desta Smart TV da Samsung. Para se ter uma ideia, a tela de 50 polegadas tem resolução 4K que garante uma experiência única com imagens mais realistas para você não perder nenhum detalhe. Além disso, ela tem tecnologia Crystal UHD, HDR10+, visual livre de cabos e bordas finas que permitem total imersão para curtir seus conteúdos. Vai parecer que você tem uma tela de cinema em casa. Olha só que demais! Sem falar que com o comando de voz dá pra acessar aplicativos, mudar de canais ou alterar o volume com muita praticidade. E olha, aquela confusão de controles acabou, viu? <risos> Isso porque o exclusivo Controle Remoto Único reconhece todos os dispositivos compatíveis conectados à sua Smart TV. Bom, né? Ah, e um detalhe que eu adorei é que ao ligar um console, ela ativa o modo game automaticamente, diminuindo o tempo de resposta e acionando funções extras que minimizam a quebra das imagens e otimizam a exposição de luz nas cenas mais escuras. Eu adorei! Quer mais? Então fique sabendo que até desligada essa Smart TV vai te ajudar, viu? Isso porque com o modo ambiente, você pode transformá-la numa galeria de fotos ou combinar ela com a decoração da sua casa.
4: Recanto do Nenê, Rua Brascubas 256, Vila Valença, São Vicente. O melhor torresmo de rolo e o melhor joelho pururucado da Baixada Santista. Deliciosa feijoada, às quartas, sábados e domingos. Telefone 13 99798 1197, 99798 1197, Recanto do Nenê.
8: Nós da Universo acreditamos que as empresas são organismos vivos e o capital humano é um diferencial para a organização.
9: Temos conseguido destaque no mercado por propiciar o desenvolvimento das pessoas através de programas criados para cada cliente.
1: Oferecemos uma experiência educacional diferenciada através da educação lúdica para promover valores e atitudes para um futuro melhor em diversos contextos corporativo, educacional e social.
8: Com criatividade e renovação em nossos trabalhos Procuramos fortalecer a relação
9: com nossos clientes e parceiros. E essa relação é duradoura. Já são mais de 10 anos de existência, com mais de 30 mil pessoas atendidas diretamente em nossos serviços.
1: Por isso temos orgulho de dizer porque somos uno e verso. Unos na diversidade da vida e versos na poesia do viver.
6: Uma grande resenha pela CNC Live TV, estamos chegando para o segundo episódio do A Grande Resenha, sempre aos domingos, às oito da noite, hoje entramos um pouquinho de atrás, você viu aí uma programação um pouco antes, mas estamos aqui, antes tarde do que nunca, e eu nunca faço esse programa sozinho, eu tô aqui ó, com Fernando Paulino, José Ricardo Grilo, Alexandre Preto, Guguzinho, meu amor. Deixa eu colocar a galera aqui assim, ó. Guto Solto, nosso moleque está tá chegando. E Olha quem está chegando aqui, ó. ó, ó. Alexandre Fernandes está com a gente hoje. Grande Alê. Esse será o time do A Grande Resenha na noite desta, deste domingo. Até porque o doutor Salvador disse que não pode participar porque está procurando o título mundial do, do Palmeiras, então a gente sabe que ele não vai chegar. Não tem jeito, né? É, o Daniel Haddad disse que ainda tem problemas com a internet. <risos> Coisas de Santista, né? O que dizem por aí. E o Evaldo Prado disse que vai chegar. Diz que vai chegar, mas como o homem vem lá de cima, daqui a pouco tá chegando por aqui. Deixa eu começar com a rapaziada antes da gente colocar aquelas regrinhas básicas tal. Será que acrescentou alguma coisa nas regras? Será? Não sei, deixa eu pegar aqui primeiro o Boa Noite do... Fernando Paulino, tô vendo aqui o Alexandre Fernando só piscando na tela, daqui a pouco ele apronta. É Fernando Paulino, boa noite, seja bem-vindo. Qual é a grande resenha desta noite, hein, Paulino?
3: Boa noite, Fabiano. A grande resenha é. Se o Luiz Fernando Salvador foi atrás do Mundial do Palmeiras, ele não volta nunca mais, né?
6: <risos> José Ricardo Grilo, a grande resenha dessa noite. Bem-vindo mais uma vez, Grilo.
2: Boa noite, meus amigos. Boa noite aos nossos ouvintes. A resenha de hoje é os clubes terão que escolher muito bem os seus técnicos. Só dois por temporada. Vamos falar disso. É, mudou muita coisa no Campeonato Brasileiro.
6: Alexandre Preto, Guguzinho, meu amor. Qual é a grande resenha para esta noite, hein, Gugu? Grande
5: abraço, Fabiano. Boa noite. Boa noite à equipe e a todos que estão nos assistindo. Sobre o Santos Futebol Clube, que está treinando em Atibaia. Campeonato Paulista, só Deus sabe quando volta e Libertadores, porque os votos argentinos estão cancelados. Olha pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Só para saber os poderes de Grayskull se vai ter Libertadores ou não.
6: Vamos seguir o é,
11: bonde.
6: É, o negócio está complicado, está complicado. Guto obrigado. solto, grande Guto solto com a grande resenha para essa noite aí, Guto.
11: Salve, salve, boa noite a todos. A grande resenha é que na primeira rodada colocaram Palmeiras e Flamengo já na, no brasileiro e tem muita coisa para se falar também. É, Fórmula 1 hoje foi sensacional, não sei se o pessoal acompanha, mas foi.
6: Vitória do Luiz Hamilton, deixou o Verstappen para trás lá no lagão, mas a, a, a primeira colocação. Deixa eu ver se é ele que está chegando, é o Alexandre Fernandes. É o Murici, é o Pablo. Quem tá chegando? A Alexandre Fernandes, com a grande resenha para essa noite. Seja bem-vindo.
0: Boa noite, boa noite, gente. Prazer em falar com vocês. E ah, vamos vamos agitar esse noticiário aí dos times paulistas, né? Eu tava dando uma acompanhada aí. O Corinthians tá com uma dívida astronômica aí. E o São Paulo, né? as suas glórias vêm do passado, né? Foi Vai iniciar já com, com Glória Game, né? É, São Paulo também é está chique. numa pingaíba aí. Com... São Paulo Pô, também está numa pingaíba de... para Deus e o um Mundo, Daniel Alves aí, 12 milhões de reais. Aí. Poderia detonou aí com, com, a, com as finanças dos clubes, viu? Mas vamos, vamos falar isso. longo aí do programa.
6: Vamos lá, é doído esse negócio de São Paulo, tá doido. deixa ó, a rapaziada chegando aqui, já vamos dar aquele boa noite aqui, ó, o doutor Fabrício Fará está aqui, boa noite, vambora, tá aqui o Luiz Roberto, boa noite, boa noite Luiz, aqui tá chegando o Milton, opa, tamo no ar, tamo no ar, tá aqui ó, o Thiago tirou, boa noite, deixa eu botar aqui mais a rapaziada aqui, o, o Milton de novo joga demais essa brava que a gente tava passando NBA antes, né, também os caras, os caras só arrepiam, né. Só repinho, é isso aí. Ô, oh, rapaziada, posso colocar a, a, as regrinhas na tela? Pode ser? Vamos dar aquela repassada. Nas... Até porque o Alexandre Fernando está chegando aqui, ele, ele, ele já conhece, mas ele sabe que temos regras para a grande resenha. Então eu vou colocar aqui. Acho que nada mudou de semana passada para cá, né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. ó. Isso, tá aí. ó. As regras da grande resenha. Respeitar os coleguinhas de transmissão. Não mentir sobre títulos do time do coração <risos> e comentar todas as notícias que forem pedidas. Não interessa para que time você torça, você tem que comentar tudo, respeitar a de transmissão, não mentir sobre títulos do time do coração e comentar todas as notícias que forem pedidas a partir de agora. E é claro, quando a gente não cumpre a regrinha, sempre tem aquelas punições, é como no colégio aqui, né? Grande resenha, é uma verdadeira escola. E na sequência aqui vão vir as punições. Por exemplo, o coleguinha falou uma besteira. toma um cartão amarelo. Tá divertido. Tá amarelado. Se ele persistir nessa besteira, ele toma o segundo do cartão amarelo e fica dois minutos fora. Eu tiro dois minutos da live. né? Se continuar falando besteira, aí, meu amigo, vem o quê? Vem o fatídico cartão vermelho. Fora. Mas quem tomou o cartão vermelho tem um minuto, escolhe um coleguinha da transmissão e tenta convencer esse coleguinha em um minuto de que não deve sair da transmissão. Se não conseguir, tá fora de verdade. E essas são as regras da grande resenha desta noite. O, o Rapaziada, vocês querem começar já no, no, no bom humor? Porque o, o Paulino me mandou um vídeo durante a semana. No, no, no nosso grupo... Eu vou, eu vou, eu peço permissão para colocar eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo que esse vídeo fala dos quatro grandes clubes aqui do estado de São Paulo, é interessante vocês precisam, precisam ver, eu tô buscando ele aqui, quer dizer, ó é notícia de última hora, prestem atenção breaking news, atenção notícia de última hora, hein gente
12: ele que mandou Tem que usar
11: máscara É obrigado Só que eu não vou Sabe o
1: que aconteceu senhor? Eu pus a máscara de Santos Parecia
11: um velho de 70 anos Aí eu coloquei de novo Eu coloquei a de São Paulo Ninguém queria me comer Não vou usar Coloquei a do Palmeiras,
8: caiu duas vezes. Coloquei a do Corinthians
11: e vi o
6: que aconteceu. Fui preso. <risos> Ô, gente, não tem jeito, a zoeira não tem limites aqui. Quem quer começar? Comenta essa notícia aí, Paulino.
3: Sensacional, né? O, o tiozinho Falou, meteu o que... um modo sincerão ali e já era, velho.
6: Pô, ele tentou Com os quatro times Teve problema com os quatro em Grilo
2: Não escapou ninguém Todo
12: mundo de vidro
2: né? Né? Quem não tem telhado de vidro Que atire a primeira pedra
6: Ai, Gugu Qual máscara quer usar, Gugu?
5: Opa, olha, o poder de criação dele É um absurdo, né? Naquele estado que ele estava <risos> Criar tudo isso, olha, eu vou te falar Nota 10 <risos> ah, <risos> não, não.
6: O Alexandre Fernandes, você viu o que ele falou do Palmeiras? Que ele foi usar a máscara caiu duas vezes a máscara.
0: Coitado. Bruno. É, ele ainda não bulou nada com relação ao mundial, né? De repente, de repente aí. É. Ele... Ainda se ele fala com relação ao mundial?
3: Aí... O
2: mundial ele não falou, ele tomou. Ele é. tomou o Mundial, 51, ele tomou vários mundiais ali. Pode e? se manifestar
6: aí, Bruno, é, de pode se manifestar, pode se manifestar, Guto Souto.
11: É, eu só queria, eu não quero falar nada porque eu tô com medo de ser roubado, né, Aí como tem vários, <risos> vários <risos> microfones aqui.
6: Boa, boa. Oh, vamos começar puxando aí sobre o, o Campeonato Brasileiro, gente, que vai chegar, o Guto já falou ali. Primeira rodada, já vão ter já vão ter Palmeiras e Flamengo. Parece que os Palmeiras estão meio com medo, com medinho, não sei porquê, né? Palmeiras e Flamengo. E muitas novidades. Hein? Ô Grilo, puxa essa fila aí. Quais são as novidades serem de cabeça aí? Além do limite de técnico.
2: É, eu, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente falar, né? Sobre os limites de, de técnico dentro dos clubes. Praticamente uma troca né? na temporada inteira. Isso faz uma diferença enorme o planejamento precisa ser feito com muita estrutura e acaba essa dança das cadeiras aí que acontece em todos os clubes. Talvez isso impacte no que o Alexandre trouxe, né? No, no, em uma estrutura melhor da gestão financeira dos clubes que até hoje não tem.
6: Exatamente. Você gostou desse negócio de limite de técnico, o Fernando Paulino?
3: Olha, eu como advogado, eu acho um absurdo, né? Pô, o técnico ah, é? Ele é um empregado, é, ele é um empregado do clube. E aí o clube não, não pode, então, trocar de técnico. É, eu achei um absurdo. Sinceramente, eu, eu não vejo fundamento nenhum para se colocar isso. Paulino,
2: Pô... é, no trabalhista, deixa eu só fazer uma pergunta para o Paulino. No trabalhista não tem um, um, um tempo de, de é, experiência, né? São 90 dias, se eu não me engano. E tem um tempo Sim. que o cara é, não pode ser mandado embora depois de passar os 90 dias. Como é que funciona isso, Paulino?
3: Não, na verdade, não. Na verdade, passados os 90 dias, o contrato se torna um contrato por prazo indeterminado e, como o próprio nome diz, ele pode ser mandado embora a qualquer tempo. A não ser que tenha outras questões, né? Doença do trabalho, ou estiver próximo de se aposentar. Existem, existem ali algumas estabilidades, né? Mas, assim... Em tese, o empregador pode demitir o funcionário a hora que ele quiser. A mas, diferença
2: eu... disso para o clube, co, como é que seria? Paulinho, você consegue trazer para a gente algumas informações disso? Por exemplo, quando eu faço um contrato com um técnico no meu clube, não usando a legislação que vai entrar em, em vigor, mas hoje, como é? É por tempo determinado. Também é isso, né? Indeterminado.
3: Então, é, por, é, é, é por tempo determinado, mas é, mas é um contrato que ele tem regramentos para as duas partes, técnico e clube clube, a CBF não tem nada a ver com isso, então assim se o clube mandar ele embora, tem ali alguma multa que ele vai ter que pagar e se ele sair, ele também deve ter alguma multa que ele tem que pagar, e, então assim eu não vejo onde a CBF entra com poder para falar, olha, você só pode ter dois treinadores durante o campeonato inteiro, eu acho que é no olha... mínimo inconstitucional isso não, mas,
2: falar... mas aí, mas ó, então só ainda aproveitando isso, porque acho que o Paulino pode ajudar a gente bastante nisso algumas questões pontuais quando eu entro num campeonato, eu tenho um número limite de jogadores para inscrever. Eu acho que é por aí que a CBF está falando. Eu tenho uma comissão técnica que também precisa ser inscrita dentro desse limite. É, isso é possível? Porque aí eu acho que é legal então, a
3: experiência nisso, né? Mas, mas aí vamos lá. Aí a gente tá, se a gente está falando de elenco, a gente está falando de um número maior de jogadores, né? Jogam 11. Então, assim, ainda que você tenha ali o limite, você vai poder mandar embora um ou outro, você continua com condição de jogo. Agora, treinador, do jeito que querem fazer, assim, se tu já está com o segundo treinador, tu vai ter que engolir o cara e ponto final. Então, eu mas eu vou claro explicar para
6: vocês o seguinte, no futebol, e aí o Alexandre Fernandes acompanha há muito tempo, o Gugu também, que trabalhou comigo dentro de clube, também já trabalhou dentro de clube, ele sabe. No futebol, nada funciona assim. Esqueçam, a CLT é o mínimo do mínimo do mínimo não tem jeito, o que vale, o grosso mesmo é onde o treinador, o jogador emite a nota, é ali onde ele tem aquela empresinha aberta e emite a nota e para ser um prestador de serviço, o não pode confirmar, você tem que ter um prazo de contrato não pode ter um prazo, ó, é um ano então, você, e tem muita estipulada um
3: prazo... não, você tem um prazo de contrato, mas eu tô dizendo o seguinte, eu acho um absurdo você limitar o clube a poder contratar só dois técnicos, isso é um absurdo, se o segundo dá errado eu vou ter que ir com o segundo até o final?
6: É. Hum, ó, eu vou eu vou colocar eu não aqui. Entendo
3: do, onde é que entra isso.
6: Eu vou colocar aqui do nosso lado aqui algumas as regrinhas, que, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, tá aqui, ó. Que eu vou ler para vocês, está no cnclivetv.com, tá? Ah, a CBF divulgou a tabela da série A que com o Palmeiras e, e com o Flamengo e o Palmeiras na primeira rodada, vamos ver o limite de técnicos que que fala aqui, ó. A, a tabela foi publicada após o conselho técnico da competição realizado na tarde de quarta-feira. No encontro, os participantes aprovaram o limite para a troca de técnicos durante o torneio. Pela nova regra, se um time demite o treinador, ele poderá escrever apenas mais um profissional ao longo do campeonato. Em caso de nova demissão, o substituto tem que estar no clube há pelo menos seis meses. Essa é a regra. Não tem conversa. Eles colocaram, ou seja... A rapaziada lá tem que ter quem? Tem que ter um Marcelo Fernandes, um Serginho Chulapa da Vida que segure a bronca, né? Por exemplo, vamos colocar... Já colocaram aqui, ó quer ver? Ó, ó, tem, tem um comentário aqui, ó. ó é, tá, o Luciano tá aí, tá, não sei se tá participando do Luciano do Grilo, que ele colocou aqui, ó. ó é, quem contratar o Diniz terá a mesma sensação de adquirir no pacote da NET. Fica preso por um ano. Aí... Técnicos, por exemplo, como Fernando Diniz, tal, não sei o que lá, perdem espaço nessa brincadeira toda aí, hein, ou, ou Alexandre Prieto?
12: Olha, cara,
5: é o pior que eu acho que perde, viu? pela situação, né, que a gente sabe como é que é o comando dele, mas sabe o que eu acho que vai ter que acontecer nessa questão de você ter o primeiro técnico e depois ter o segundo? Sabe aquele mimimi entre os jogadores, ô galera, ele tá barrando alguns jogadores aqui, vamos fechar. Para de repente, a gente poder perder um joguinho Dois e derrubar o cara Zé Fini, isso vai acabar Os jogadores vão ter que abraçar o segundo técnico Porque eles precisam De resultado, os jogadores precisam De título, então eu acho que esse mimimi Vai acabar, sabe aquele negócio que acontece Com os bastidores do, do futebol Eu acho que vai ajudar nesse sentido E como você disse aí, né O time vai ter que ter Um, um ex-jogador ali, que já está no clube Há bastante tempo, para tocar a bola
6: Olha, olha aqui que pensando, interessante, viu? olha que interessante aqui o, o Marcelo Elias, a regra é clara, é, tá louco, o Santos tá devendo para mais de oito técnicos e é uma verdade, uma verdade, eu lembro quando estávamos no clube eu, o Alexandre Preto e o Alexandre Fernandes, acredito que acompanhava também, o Levi Coupe ficou acho que um mês e meio, dois no Santos, é. né, é. E, e foi embora, Dorival, os caras ainda têm a receber do Santos, o que eu acho que é um absurdo quando o clube faz isso, e não é só o Santos, dos grandes de São Paulo, é o único que paga tantos e tantos técnicos. Será que aí também eles não estão apostando, hein, Alexandre Fernandes? Num trabalho a médio, longo prazo, como se faz na Europa, será?
0: Eu lembro, eu lembro que você falou aí do, do Santos, de um caso recente em que o, em que o Santos estava devendo, é, tinham alguns técnicos aí como credores Oliveira, Ender Pondoeira, tudo da, mais ou menos ali da mesma época, todo mundo colocou o Santos no pau, um monte de credores, não sei até se o, se, o, se o Santos já conseguiu pagar todos eles, então eu rapidinho trazer um contraponto, que foi o do presidente do Bahia. É, o presidente do Bahia votou contra ah, essa, essa proposta aí de, de, de dois treinadores, é, de uma troca só de, de, de técnicos, ele acha que o buraco é mais embaixo, deveria ter o respeito ao fair play financeiro Ele o que ele, ele escreveu o que ele tweetou né? semana, né? se não haverá punição aos clubes, gastam mais do que arrecadam, se todo mundo pode continuar no caote se investiremos em adiar mudanças realmente estruturantes não venham controlar quantos treinadores eu devo ou não contratar para um campeonato é bem interessante pra falar aí nesse, nesse, nesse contraponto aí do Guilherme Bintani, é, presidente do, do Bahia. Faz, faz muito sentido, porque realmente é um do, do, do... É, que financeiro, é, né, que é, é, é o clube uh, gastar é, aquilo, o valor correspondente àquilo, é rápido, né, não mais. Né.
6: Olha, eu vou colocar aqui então, do lado tem... aqui, tem, tem mais um detalhe interessante, olha lá ainda nesse negócio do limite de técnicos, tá aqui no cnclivetv.com, é, no cenário em que o comandante pede para sair, no caso do técnico pedir para sair, o clube não sofre com a limitação para trazer um novo profissional, assim como o técnico que for mandado embora. Ou seja, o técnico que foi mandado embora, ele pode ter também, acho então, o treinador que se demitir, no entanto, não poderá fazer novamente, caso contrário, não poderá ser inscrito por outra equipe na mesma edição. Deixa eu tentar colocar aqui direitinho, ó, no cenário em que o comandante pede para sair o técnico, ó, eu peço para sair. E o técnico Fabiano pede para sair. O clube não sofre com a limitação para trazer um novo profissional. Ou seja, se eu peço para sair, o clube pode contratar mais dois profissionais durante o ano. E continua com o limite de dois. Assim como o técnico que for mandado embora, também pode utilizar-se ou pode trabalhar em dois clubes. né? Ele pode ser mandado embora duas vezes no ano, é, pelo que eu entendi é isso. O treinador que se demitir, no entanto, não poderá fazer novamente. Caso contrário, não poderá ser inscrito por outra equipe na mesma edição. Ou seja, o treinador não pode se demitir. Tá? Se ele se demitir é, duas vezes... É, então eu vou falar um negócio. Tá, tá, uma, tá uma confusãozinha aqui. O Paulino está dando risada. O, antes do Paulino, o Guto solto? Fala para mim. Você gostou dessa regra aí ou não? É,
11: antes de falar senhor, o que eu acho... Tem dois porém que tem que ser levado em conta, né? É, eu ouvi vocês falarem sobre os jogadores que tinham que cair na nessa malha ou não. É, na verdade... É, deixa eu me atrapalhar aqui com o fone, desculpa. Na verdade, o, os jogadores, eu fiquei sabendo disso na época da Chapecoense. Que quando teve todo o acidente, aí... Por exemplo, de um ano para o outro, um clube só pode mudar o seu elenco principal... Cerca de 75% tem que manter de um ano para o outro. Não pode ter uma mudança drástica de um ano para o outro. 75% tem que ter. Então, quando aconteceu com a Chapecoense, eles tiraram esse peso, porque perdeu um time inteiro. né? Então, esse porém, tipo, eu sou até a favor. Mas o, dos técnicos, é, na Europa, principalmente na Premier League, é muito usado esse tipo de, de troca, onde um cara que é demitido de um clube da primeira divisão, ele não pode assumir o mesmo clube da primeira divisão. Só pode assumir de divisões inferiores, né? Mas sobre aqui no Brasil, é muito com o que o presidente do Bahia fala, né? É, tem coisas que não é cabíveis. E eu acho que é, é lamentável. O prefeito tem tanta coisa para se copiar lá da Europa e tu vai se copiar o que menos importa, então fica bem difícil.
6: Olha aqui, ó, o Marcelo Elias colocou aqui, ó. Acho que a pandemia está influenciando, mas a CBF não deveria se meter nisso mas fazer lobby para fazer os clubes se tornarem empresas e responsabilizar os dirigentes, é o Marcelo Elias, aí aqui o Luiz Fernando coloca, mais uma vez se criam regras para é, mitigar ou, ou, os absurdos das gestões do futebol brasileiro, Paulino, você estava dando risada, estava rachando de rir aí, qual foi dessa vez, Bom, Paulino?
3: Primeiro que criaram a regra, mas já inventaram o salvo conduto da malandragem, né? Então, tipo assim, ô o Fará, pô, eu não posso mais te demitir. Tem como tu falar que tu que pediu demissão para me ajudar? Então já tem a primeira malandragem, né? Criaram a regrinha e já tem a malandragem. Outra coisa, um absurdo o cara não poder pedir demissão, né? Porra! Não, não posso pedir demissão, vou ficar aqui, eu sou um prisioneiro do clube, um absurdo isso.
12: É, é, e outra coisa,
3: e eu concordo com o que o Gugu falou, mas a gente sabe que também tem jogador que não tá nem aí. Se for pro clube cair, o clube vai cair e ele vai dar risada, ele não tá preocupado com o, com o resultado dele, não tá preocupado com o disso. É só ver o caso do Cruzeiro. Os caras derrubaram o Cruzeiro, o Cruzeiro tinha um time bom, o Cruzeiro tinha um time bom, e os vagabundos derrubaram o Cruzeiro, e agora tá cada um gozando aí, clube é. da primeira divisão. Então, assim, é. depender de jogador para ter fidelidade e, e suar a camisa, hoje em dia tá difícil. Ô, ô Grilo, ó o
6: Ted, pa... Richard Paiva Sartori, grande Ted Sartori tá com a gente aqui, é, Eita, do esporte, né? Um abraço para ele, pro Anderson Firmino, o, o Ted coloca aqui, lembrando que existe limite de jogos para transferência de jogadores durante o Brasileirão, pelo que eu me lembre, que é de sete partidas, e é verdade, né? Na, o cara entrou em campo na sete, pela sétima vez, ele já não pode ser transferido. Esse não é um problema que o
2: Santos passa. O Santos não pode contratar, né, Grilo? É, exatamente. É, ó, primeiro que a gente está prestigiado, hein? Ted, jornalista sério aí, acompanhando a gente. Esse é um, um bom nível de prestígio para a gente. Grande abraço ao Ted, o Anderson Firmino, que você lembrou bem, né? Essa galera sempre acompanhando a gente aqui. Eu acho que assim, o Luiz e o Elias foram muito bem nas colocações deles e é uma coisa que eu e Paulino discutimos muito, até no nosso grupo enquanto não for CNPJ o CNPJ ficar CPF. existindo e, e a gente começar a colocar CPF porque assim, o que é o Corinthians o Alexandre Fernandes trouxe algumas coisas as dívidas dos clubes né? quem é responsável pela o Corinthians não existe o que existe é uma gestão do Corinthians o São Paulo não existe, então quem vai ser preso? Quem é que vai responder por essas coisas? Então a gente fica criando um monte de regras para estruturar algo que não é profissional. O fato é esse, nós jogamos, um, praticamos um futebol amador pseudo-profissional no Brasil. E isso vem acabando com o esporte dentro do nosso, do nosso país e a gente cada vez mais manda os moleques para fora cedo porque as estruturas que a gente tem aqui não permite que a gente mantenha os nossos craques, vende a preço de banana, manda para mercados Europa B, de Europa B vende para Europa A pelo triplo do que foi comprado, quantos jogadores nós já vimos isso, o São Paulo virou uma filial do Ajax, o Ajax vem aqui e fala, moleque é bom, traz para mim, daqui a pouco vende o moleque pelo triplo do que pagou para o São Paulo, e a gente está vendo isso, com o Santos faz isso também, né? O, o, o próprio Flamengo. Raramente você vê um jogador ir direto de um clube do Brasil para uma Europa A. Então, de novo, o que a gente está tá falando aqui é uma gestão profissional de um futebol pseudo-profissional. Na verdade, a gente vive um futebol amador. Sabe o que eu estava lembrando aqui,
6: gente? É. É, que, que até, é, eu vou passar para vocês já, Gugu. Estava lembrando aqui que a gente até publicou aqui na CNC Live. Eu vou, ter, vou até tentar aqui. É, achar aqui que aí eu quero mostrar para vocês que o Rogério Caboclo, o presidente da, da, da CBF, ele disse realmente que ia mandar, não sei se vocês viram esse vídeo, a gente publicou aqui no cnclivetv.com, que é só achar aqui, que eu quero que vocês, ele falou que ia mandar e sem sem, sem menor pudor ele falou, vou mandar é YouTube, do futebol, é, é, eu vou, eu sei, eu estou buscando aqui, o dentro da página do CNC Live tv é, porque a gente tem também aqui o, o, a fala dele aqui, eu quero colocar para vocês aqui, eu tô buscando é, enquanto isso, o, o, o Gugu, fala para mim o que, que você acha, o que, que você queria comentar sobre isso, Gugu?
5: É, sobre essas questões que a gente tá conversando das novas regras, das novas ideias mas existe uma máxima dentro dos clubes principalmente no que a gente viveu com o Fabiano aí no Santos Futebol Clube que a gente identificou o futebol, no futebol, num clube, o que é certo é o errado. O que é o errado é o certo. Por isso que nunca nada vai dar certo nos clubes de futebol. Este é o caminho. Não tem outro endereço, não tem outro CEP. É isso. O que é certo é o errado. O que é o errado é o certo. Ponto final.
6: É isso aí. Ó. Vou colocar na tela para vocês aí, ó. vou tentar colocar aqui com o um áudio. Deixa eu ver aqui. Vamos, vamos, vamos ampliar essa tela aqui, até para a gente jogar aqui para todo mundo ouvir. Olha o que o Rogério Caboclo disse. Isso foi. Numa reunião de, é, com presidentes de clubes. Estava lá o Landim, estava lá o Galeotti. ó Escutem com atenção.
12: Nós podemos parar o futebol. A Rede Globo não quer. Eu tenho a segurança que não pode, não. Ninguém quer seus patrocinadores não querem e se parar sabe quando nós temos a segurança de dizer que a gente pode voltar nunca no dia que o governador do Maurício disse que pode, no dia que o prefeito de São Nunca de que pode, eu não vou estar à mercê de nenhum deles. Oh, atenção. Eu vou. Dudinho. De... Melhor. todos os presidentes eu vou mandar no futebol brasileiro e vou determinar que vai ter competição porque vocês estão fodidos se não tiver eu assumo um
2: por todos vocês. Podemos voltar a discutir esse assunto num outro momento, Rogério?
12: Não,
8: Que Eu acho que a discussão é um pouco mais ampla, mas vou encerrar aqui a minha colocação. Ótimo.
6: Vocês Pada. percebem aí Vocês percebem aí que o presidente do Palmeiras tentou até dar uma freada, <risos> dar uma freada, ó, peraí, Vamos, 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 devagar. Pô, do mal. Mas o, o caboclo, o caboclo não teve jeito. Ele falou que vai mandar no futebol brasileiro hein, Alexandre Fernandes. O Alexandre tá rindo ali, ó.
0: É, falou risada do mal lá. <risos> ah, oh, que é isso? Ah, então, né? Aliás, o eu o, 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 o Carlos Veneca grande, né, que, que é o, hoje é o principal teorista do, do Flamengo. Os caras têm umas fontes quentíssimas aí, né? E. Pois é. Você vê a, você vê a postura do dirigente, né? No que, é que eles realmente são mais interessados, não é. É, é mais no, no, no interesse próprio ali. No, o vídeo é autoexplicativo, né? Não tem muito o que falar.
6: Ô, oh, oh, Guto. Você, você, presidente de clube, aceitaria numa boa essa declaração do Rogério Caboclo, presidente da CBF?
11: Ah, primeiro que para competir com o um cara tem que ter culhão, né, velho? Tem que ter culhão na hora de for debater. O presidente do Palmeiras arregou muito fácil. É impressionante. Mas eu acho que tipo, ele tentou uma coisa que não tinha nenhum tipo de, de merced. E realmente, os clubes estão à mercê dele. Então ele sabe alguma coisa de todos que ninguém se manifestou. Eu achei lamentável isso.
6: Ô, ô, Grilo, os clubes estão na mão da CBF, por isso que desistem rápido de qualquer tipo de argumentação,
2: Grilo? Os clubes, para mim, eles, além da mão da CBF, estão venderam todos os seus, os seus patrocínios para a TV, né? E isso vem hum. impactando há muito tempo atrás. Porque o que acontece é o seguinte, eu sou presidente do clube, eu pego uma gestão que está falida, porque é isso que acontece e ninguém tem responsabilidade, como a gente falou anteriormente. O problema é complexo. A gente não pode achar que vai resolver com uma só questão. A gente precisa ampliar essa rede. Você olha para o primeiro ponto e fala assim, bom, o presidente da CBF está falando isso. Só que a CBF, sozinha, não paga os clubes. Os clubes não têm receita porque não tem público dentro do, do, dos estádios. O segundo ponto é que, os clubes, há muito tempo, vêm se acostumando a antecipar cotas de patrocínio. Isso é uma coisa que a gente precisa falar. Eu antecipo a minha cota de patrocínio, então eu já vendi o campeonato de 2022. Eu não tenho força. E aí, Guto, ele não vai poder bancar uma briga porque ele já vendeu. Ele não tem argumento para falar, eu vou sair daqui e pronto, e acabou. Então, eles estão vendidos e amarrados dentro de, de, uma, de um pacto de mediocridade que vive o futebol brasileiro. Um pacto de mediocridade, porque a gente não tem uma liga forte. A, a, o o Fará abriu hoje colocando a NBA, e a NBA é forte o suficiente por conta da liga, que a liga é muito mais forte do que os próprios clubes. A gente sabe disso. E lá a gente tem uma gestão profissional, que é totalmente diferente. Existe, sim, um CNPJ que responde pelo clube. E esse CNPJ vai ser processado se não fizer, o que precisa ser feito? Então, a gente não pode comparar um, 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 um clube de futebol no Brasil, que é uma agremiação, que é feito, com perdão da palavra, nas coxas, querer profissionalizar isso aqui. Porque é uma vergonha tem que começar do zero e começar uma liga forte. Uma liga. Não é clube dos 13, não é nada disso. Tem que começar do zero e falar peraí, vamos retomar essa história. Agora, se vocês me falarem tem interesse por trás, é só olhar o Netflix o, o no Globoplay, Castor de Andrade. Vocês vão ver que isso não começou.
6: Isso aí. O, o, o Alexandre, Alexandre Prieto.
3: Uma...
2: Pois não, Ale? Pois não. Oi, posso? Dá uma
0: claro. coisa,
6: uma
13: coisa
0: Eu queria acrescentar aí o que, o que você e o Brilo falaram, que é o primeiro... Não é só Federações estaduais, para se tornar mais tosco e mais medíocre ainda. Os clubes já, já são é, subordinados às federações. Tem que ficar tá, é, é, dependendo da federação para certas coisinhas. Não é nem da, não é nem da principal confederação do país. Já começa lá embaixo, ali, nas, nas federações. Para ver como a é. coisa é tosca. É.
6: E o Guilherme falou do clube dos 13 e tal. <risos> tentaram o clube dos 13, tentaram o clube dos não sei quanto e tal. Mas não tem jeito, não tem jeito. Por quê? O que acontece? Hein, Alexandre Preto? Estamos numa pandemia. Se fora da pandemia, quando não existia o coronavírus, né? Já era difícil, os clubes já se amarravam com a CBF financeiramente. Imagine na pandemia, onde diversos clubes perderam receita. É... Não tem jeito, é uma amarração. Eu, eu vejo isso uma bola de neve. Enquanto, isso, enquanto a CBF cresce, os clubes se diminuem, Alexandre Preto, é isso?
5: Sim. É, para quem já foi na CBF, a CBF é um palácio. Né? Um palácio Opa! Né? Já começa por aí, né? que representa os clubes. É engraçado, né? A gente estava agora discutindo regras da CBF, as novas regras, e agora a gente assistiu um vídeo do presidente da CBF ditando regras para os clubes. Então, a hora que a gente aonde que a gente vai parar? Numa linha reta do automobilismo, você fica sem freio e você dá no muro. Então, não tem jeito. Não tem jeito, cara, entendeu? A gente, sem querer aqui, e muito bem colocado por todos, a gente mostrou o antes e agora o depois. Entendeu? De uma forma bem clara para quem tá assistindo a gente aqui. Aliás, né, os comentários é, totalmente direcionados a essas duas questões que caíram aqui pra gente, né? Eu acho é que não tem jeito, cara, ó dinheiro e abaixar a cabeça para a CBF. Infelizmente, como o Grilo falou, isso já vem lá de trás, já está no DNA do futebol brasileiro. O DNA ruim, né? O bom a gente já sabe que são títulos.
6: É Exatamente. Olha o que, Paulino, colocaram aqui, ó, o, o, o Marcelo, assim. É, pois é, é isso é a sensação de impunidade. Tem muita coisa errada, mas quem responde é o responsável pelo CNPJ, caso contrário, não muda Nada o Paulo Bonavides. Alô, José Ricardo Grilo, pra cima tricolor. Hum. Né? E o Grilo já respondeu para ele aqui, também aqui no chat, aqui da, da nossa live. Ó, eu posso colocar na tela aqui agora, vamos, vamos a gente fechar esse assunto aí, ô Paulino. Sim. Vou colocar aqui, ó, a, que tá no cnclivetv.com, a primeira rodada do brasileiro vai ter o seguinte. Flamengo e Palmeiras. O que que dá, Paulino? Flamengo ou Palmeiras?
3: Eu acho que dá Palmeiras.
6: Hum... Segunda rodada, Corinthians e Atlético Goianiense, hein, Grilo? Quem dá? Segunda rodada, não, não. outro jogo da rodada. Primeira rodada, primeiro Flamengo e Palmeiras, é, primeiro jogo. Segundo jogo, Corinthians e Atlético Goianiense. Corinthians Grilo.
2: não pode perder esse jogo, não. Eu vou torcer para Atlético, mas o Corinthians <risos> vai
10: perder essa
6: aí. Boa. É, na primeira rodada do Brasileirão também, ô, oh, Guto Souto, São Paulo e Fluminense.
11: Quem é que chora? Ah, o São Paulo aí com os jogadores veteranos tem tudo para fazer um bom campeonato. É só para falar do Palmeiras e Flamengo rapidinho. É, eles vão se enfrentar pela Supercopa também. Então vai ser um confronto atrás de outro. Mas ninguém outro. liga.
6: Ninguém. Supercopa não é nada. É tipo sétima divisão da, da Inglaterra. Ninguém vê. Esquece. É, vamos lá para mais uma rodada. Atlético Mineiro e Fortaleza, o Alexandre Fernandes. Atlético Mineiro do Cuca e o Fortaleza. <risos> que será eternamente do Rogério Senni. Cuca, Hulk. Só ter lá no Atlético Mineiro. <risos> acho, que vai, acho que o Galo, né? é. É. O Galo. Estamos aqui, ó, fazendo conjecturas da primeira rodada. É... Internacional e Esporte Clube do Recife. Quem é que não respondeu ainda? Quem não respondeu? O Gugu respondeu Gugu. não, né? Vai, Gugu, Gugu me... manda essa aí, Gugu. Quem é que bate no muro? Quem perde o tá, freio Jair, na reta?
12: Tá, Jair e ele Ventura. É o esporte. é o <risos> Jair,
5: Jair Ventura na cabeça.
6: Vai ganhar o Jair Ventura?
5: Esporte.
6: É, o esporte. Jair Ventura é um chorão, um Grilo. Meu Deus do céu. Ele já assim, ó, É tipo o Cuca dando entrevista. Você vê na cara dele e já tem uma derrota. Ele já sai perdendo o jogo. Ô, Paulino, Ceará e Grêmio. Ceará e Grêmio, hein? Primeira rodada do brasileiro. Quem vai vencer? Grêmio. Grêmio. Renato está com moral ainda, Paulino?
3: Olha, o Renato Gaúcho, ele é, o, ele é a contramão de tudo que a CBF está querendo colocar a goela abaixo dos clubes. né? Ele está há muito tempo lá no Grêmio. Né? Então, assim, para um, um treinador ter continuidade no, no, no clube, não depende da CBF, depende do clube ser bem organizado. O Renato Gaúcho é o um exemplo disso.
6: Atlético Paranaense e América Mineiro na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Grilo, o que, que dá? Furacão?
2: Ou o Lisca doido? Por que, que você pulou Bahia e Santos aí? Calma, é por último. Calma. Ah, tá bom, tá bom. Eu vou deixar passar, então tá bom. Vamos no Lisca, eu, eu gosto do trabalho que o Lisca faz, sabe? Eu acho que o Lisca, ele vai na contramão de tudo isso, fala o que tem que falar, não tem essa coisa de, ah, fala esse tatequês aí, faz um trabalho sério. Vou no Lisca. Boa.
6: Chapecoense, que retorna à Série A do Brasileiro, e Red Bull Bragantino, Alexandre Fernandes.
0: Ah, eu acho do trabalho do Maurício Barbieri, do, do Red Bull Bragantino, é, mantém uma base legal, acho que o Bragantino estreia com vitória.
6: Boa. Cuiabá e Juventude, Cuiabá do Walter, hein, Guto Souto? Cuiabá e Juventude, os dois retornando à Série A do Brasileiro, hein, Guto Souto? Quem, quem vence? na primeira rodada.
11: Ah, eu tô querendo ver esse Cuiabá, eu acho que o time tem tudo aí pra vencer, e agora lá tem o cantor famoso, o William, é, como que é? agora esqueci o nome dele, soltou um vídeo aí cantando pra caramba, então o futuro dele é no sertanejo, mas o Cuiabá vence.
6: Agora sim, Grilo, Bahia e Santos, Alexandre e Prieto, quem vence?
5: É, terminaram o, o, o último campeonato brasileiro desse ano e vou iniciar, né? É... Acho que esse jogo é empate.
6: Ah, é? Empate? Ó, a primeira. Deixa eu ver quanto vai ser a primeira rodada. Empate, Gugu? Empate. Empate, ah, pô. Que isso, Gugu. É. Ó, início do Brasileirão 2021 está previsto para dia 29 de maio, tá? 29 de maio, quem quiser ler mais, tá no CNC 29 de maio, essa primeira rodada que a gente falou aqui vai estar, se Deus quiser, em campo, né? se Deus quiser, é. e se o Caboclo ele disse que vai mandar no futebol brasileiro então, né, então vai, vai estar em campo, rapaziada, vocês querem tomar uma aguinha? Vamos para aqui naquela nossa pausa, rapidinho hein, pode ser? deixa eu só colocar Bora, aqui então. vamos botar nossa, nossa pausa aqui e a gente volta já com muito mais aqui no a grande resenha Rapaz, rapidinho, rapaziada, vamos lá
7: Você não vai acreditar nas vantagens desta Smart TV da Samsung. Para se ter uma ideia, a tela de 50 polegadas tem resolução 4K que garante uma experiência única com imagens mais realistas para você não perder nenhum detalhe. Além disso, ela tem tecnologia Crystal UHD, HDR10+, Plus, visual livre de cabos e bordas finas que permitem total imersão para curtir seus conteúdos. Vai parecer que você tem uma tela de cinema em casa. Olha só que demais! Sem falar que com o comando de voz dá para acessar aplicativos, mudar de canais ou alterar o volume com muita praticidade. E olha, aquela confusão de controles acabou, viu? <risos> Isso porque o exclusivo Controle Remoto Único reconhece todos os dispositivos compatíveis conectados à sua Smart TV. Bom, né? Ah, e um detalhe que eu adorei é que ao ligar um console, ela ativa o modo game automaticamente, diminuindo o tempo de resposta e acionando funções extras que minimizam a quebra das imagens e otimizam a exposição de luz nas cenas mais escuras. Eu adorei! Quer mais? Então fique sabendo que até desligada essa Smart TV vai te ajudar, viu? Isso porque com o modo ambiente você pode transformá-la numa galeria de fotos ou combinar ela com a decoração da sua casa.
4: Recanto do Nenê, Rua Brás Cubas 256, Vila Valença, São Vicente, o melhor torresmo de rolo e o melhor joelho pururucado da Baixada Santista. Deliciosa feijoada às quartas, sábados e domingos. Telefone 13 99798 1197 99798 1197. Recanto do Nenê.
8: Nós da Universo acreditamos que as empresas são organismos vivos e o capital humano é um diferencial para a
9: organização. Temos conseguido destaque no mercado por propiciar o desenvolvimento das pessoas através de programas criados para cada cliente.
1: Oferecemos uma experiência educacional diferenciada através da educação lúdica para promover valores e atitudes para um futuro melhor em diversos contextos corporativo, educacional
8: e social. Com criatividade e renovação em nossos trabalhos Procuramos fortalecer a relação com nossos clientes e parceiros.
9: E essa relação é duradoura. Já são mais de 10 anos de existência, com mais de 30 mil pessoas atendidas diretamente em nossos serviços.
1: Por isso temos orgulho de dizer porque somos Uno e Verso. Unos na diversidade da vida e Versos na poesia do viver.
6: Retornamos! Retornamos aqui com a grande resenha deste Domingão. Falando, já falamos muito da, da CBF, dessas novas regras. Eu, o Fernando Paulino, o Alexandre Prieto, o Guto Solto, o Alexandre Fernandes e o José Ricardo Grilo. Tá aqui, ó, rapaziada, toda escalada. Ó, eu consigo mudar vocês de posição, olha ó lá, ó, ó que bacana, ó. Ó, oh, que é isso, hein? Essa modernidade é demais.
0: É vamos, ó, tem... Era a roleta gigante do. Lembra a roleta roxa gigante do Israel é. Jesus?
6: Israel de Jesus, portuguesa <risos> Santista. Inclusive, o Grilo disse para mim outro dia que Israel de
2: Jesus foi o maior treinador que ele viu na Briosa. Não, senhor. Mentira. Sérgio Oi. Guedes é o maior treinador da Briosa. Sérgio Guedes, esse sim. Justiçado. É isso aí, inclusive hoje
6: tem uma entrevista, a entrevista foi dividida em três partes com o Sérgio Guedes, é um quadro que estamos lançando aqui do Guguzinho, meu amor, ele entrevistou o Sérgio Guedes, então hoje na reta final do programa a gente vai é, mostrar para quem está nos acompanhando aqui esse primeiro, a primeira parte dessa entrevista e todo domingo a gente vai jogar mais um pouquinho, uma entrevista muito bacana e eu chamo a atenção de vocês para a vinheta de abertura desse quadro que tem um toque especial para o nosso querido amigo Alexandre Prieto, tá vendo? Aqui a gente faz tudo com carinho, meus amigos. O é... Paulino, você viu que ninguém tomou cartão amarelo hoje? Está todo mundo falando muito sério, né? E olha que o tiozinho da Máscara chegou chegando, né? Falando dos quatro grandes, e o Salvador pelo visto não está encontrando o título mundial do Palmeiras, não consegue entrar na live, não está encontrando, está procurando, mas não está encontrando. O Paulino me diz o negócio. Você está satisfeito com o Corinthians, Paulino?
3: Olha, eu. Para o time que tem, até que está apresentando resultado, né? Agora, assim, não estou iludido, né? Não hum. acho que vai ser campeão paulista, não acho que disputa o título brasileiro, se não tiver alguma mudança aí. Mas para o que tem e para o resultado que está mostrando, está razoável. Sabe por que eu perguntei isso,
6: Paulino? Porque, por causa do, desse negócio... Rapaz, né? Às vezes a gente se depara com os times, assim, Copa do Brasil, né, Grilo? Situação complicada. Antes, antes de falar qualquer coisa, eu vou... Eu vou é, eu preciso, a gente, quando faz aqui, a gente faz compartilhando, mostrando, né? Então, eu quero que os amiguinhos, os coleguinhas, que eles comentem isso aqui que vai entrar na tela agora, ó. Isso aí, ó. Quero que comente isso aqui, ó esse jogo aí, esse jogo eu quero que comentem, hein, ô Grilo ô, ô, ô Paulino pro retrô, Paulino só nos pênaltis, Paulino fala pra mim o um negócio aí
3: hein? é que, é que a, gente, a gente é sofredor assumido, né, a gente é a vida real, fazer o quê a gente passou hum. pelo retrô nos pênaltis, não é igual é. o Santos aí, que tá querendo mudar o nome da pré-libertadores para terceira fase da Libertadores é pré-Libertadores. Se é cair, vai cair na pré, hein?
6: É. Ó, você vê que aí a gente está mostrando as imagens da Corinthians TV, que os caras ficavam treinando, estavam treinando bater, batendo falta. vão bater falta. Eu cliquei aqui nos bastidores do jogo, tá, Grilo? Só para deixar bem claro, tá? Nos bastidores aí. O Corinthians fez gol de falta, eu não, eu não lembro. Eu não, eu não assisti. Jogo que não me chama atenção, eu não assisto. De né? olha aí, ó. Ah, ou seja. O clube pegou um detalhe interessante. Treinamos falta e fizemos um gol de falta. Só que eles não mostram
2: que treinaram a defesa e a defesa vacilou, né, Grilo? Eu, eu, eu acho assim, o, o Corinthians está com um, um time limitado. Mancini está fazendo um trabalho bom com o Corinthians. Não é fácil. Está bem limitado o time mesmo. Eu acho, e aí eu acho que o Prieto e o Fernandes podem nos ajudar nisso, o Otero parece que, não, que vai embora, né? É isso mesmo ou... ou... Eu ouvi, o Alexandre, essa...
6: o Alexandre Fernandes. Olha, Alexandre Fernandes conhece tudo desses negócios aí, desses bastidores aí.
0: Não, então, eu até, eu até li essa notícia é de ontem, ou de hoje, que o, o Corinthians foi pegar dinheiro emprestado com o é um agente e né? do Rotero, aquele, é aquele André Cury. Aquele André Cury é aquele que, que, que vira e mexe andava com o padre do Mar lá para para Por Barcelona, é aquele, é aquele cara ainda, André Cury?
6: É aquele cara mesmo. Sabe? É ele mesmo.
0: É Meu Deus.
6: É. Não, e aí, eu
0: ainda. E, e além do André Cury, assim, o, o, o Corinthians tinha pegado dinheiro emprestado com um outras figuras que vocês já ouviram falar, ainda mais assim, que nem acompanha mais o Noticiário do Santos. Julia Bertolucci, Carlos Meixe. Olha, o Corinthians está indo para um. Um, um lado aí bem complicado, É que para esses outros que você
6: citou, para esses outros que você citou, deve estar deve tá devendo ainda, entendeu? Então não pode pedir, aí vai para um terceiro ou uma terceira Nossa. opção. Juliano Bertolucci, Carlos Leite, então na época de Mano Menezes, hein, ô, ô Guto Souto acompanhou? Você era nascido já na né, época que o Mano Menezes treinava o Corinthians?
11: <risos> Eu vi Santista falar de o corintiano falar que o Santos está querendo mudar de nome aí. É, especialista né, em cair em primeira fase
6: não, peraí você, vai... você um... está amarela você Cada está um... amarelado o Guto Soto está amarelado não, o Guto Soto está amarelado porque se, se ele se referir ao Santos ele está amarelado tá? porque o Santos é a primeira vez que disputa uma pré-libertadores eu estou tá? defendendo Sempre... o Santos ah, então você está... o seu cartão está retirado ó. fomos para é. o VAR retirado, <risos> o Grilo gosta da brincadeira é...
11: não, Guto, é sério, é sério que, que você é... queria falar? Não, 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 era isso mesmo, eu não era nascido não, na época do
6: Mano Menezes. Não Meu era nascido? Oh, tu nasceu <risos> o que, 2002, 2002? 2010, pô? Não, tô... <risos> que é isso? Ai, ai. Pô, nós temos uma criança aqui, ó, José Ricardo Grilo, aqui conosco, então. Pô, meteu, meteu identidade falsa aqui na parada, hein?
2: O, o, Guto, o Guto deu um golpe aí para jogar na, no sub-20. Tá, tá metendo golpe para jogar no sub-20, o Guto, viu?
11: É, é o é, deixa gatinho aí, da daí. resenha. É pra
2: é
6: atrair é a brincadeira. Viu, rapaz? É brincadeira, viu, rapaziada? Brincadeira. Eu vou falar para vocês. A gente tava vendo aqui mais imagens do Corinthians, aí eu tive que tirar aqui porque entrou o merchan do, do, do YouTube. Mas estamos vendo aqui os bastidores nada agradáveis. Agora é sério, o time do Retro, é óbvio que eu vi depois os melhores momentos e tal. Aí o Ramiro não tá jogando nada no Corinthians também, não sei o que tá fazendo, só gastaram dinheiro tá, com ele.
3: Não tá jogando nada e o, ele deve a vida dele ao goleiro do Retro, porque o pênalti dele foi ridículo.
6: Exatamente. O, mas o Retro foi um time, o, 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 o Gugu, não sei se você viu, o, o Paulino obviamente viu, porque eu acompanhei ele nas redes sociais, ele se queixando lá o Grilo também viu, mas o Retrô botou a bola no chão e deu velocidade para o jogo no segundo tempo, né? Eu gostei, é né, Grilo?
5: Rec... É a re... é minha vez, para...
6: Oi, Gugu, fala, 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 manda, manda, Gugu.
5: Isso, a reclamação do segundo tempo era do gramado para os dois times, mas só que estava acontecendo uma, uma questão totalmente é, diferente, né? O Retrô reclamava do gramado, mas estava conseguindo tocar a bola. O Corinthians estava reclamando do gramado, mas só estava jogando no balão. Uma coisa que eu não consigo entender... Na, na diretoria do Corinthians, até mesmo o Fernando pode, como corintiano, a gente, até nessas imagens, que é muito bacana, você, a gente está comentando e você colocando as imagens, a expressão do Luan, a expressão do Luan é a expressão do Corinthians hoje, porque é um cara que foi contratado por um dinheiro absurdo e ele entre em campo, não faz nada, desfila, não consegue tocar uma bola. Eu acho que esse jogador acaba influenciando Tipo que não é possível O, cara, o dinheiro que o cara ganha por mês E não conseguir fazer nada No Grêmio era totalmente diferente Como é que fica isso, Fernando? Ô, Prieto, eu, eu, eu
2: gosto muito Dessa tua colocação e queria juntar Com o que você falou no início é, O Corinthians vive de bola longa Porque quem foi contratado Para fazer essa cadência no meio de campo E trabalhar como O, o cérebro pensante foi o Luan, né? não tem, o Mancini tá vivendo de bola longa joga e vê o que que dá lá na frente é isso que tá acontecendo mas se tivessem observado o Luan já não fazia isso no Grêmio há
6: muito tempo ou você acha que o Grêmio ia liberar um jogador da qualidade técnica que é indiscutível do Luan pro Corinthians, se o cara estivesse no auge obviamente que não não é isso Paulino?
3: Não, primeiro que assim, a qualidade técnica dele não é indiscutível, é totalmente discutível ele, no, no meu, Grêmio era
6: indiscutível
3: ele pra mim é um perninha véio. e assim, o <risos> Gugu eu adiciono mais uma questão nisso aí, o cara é corintiano oh. quem que não queria jogar no seu time de coração ganhando uma fortuna eu ia comer grama, mano eu ia morder Sim. a trave isso aí ele disse, Paulino, é ele disse, ele não era cara. nada Paulinho, não, é assim, você ia foto. comer sempre, rapaz, você não
2: pode ver é um prato que você vai comer Isso não Tem, <risos> jeito.
8: tem foto,
3: tem foto e, e o que mais me intriga ainda é que no final teve briga, né porque o Fagner, quando faz o gol lá, ele provoca os jogadores do retrô, e aí a, a resposta do, do time foi o seguinte não, é que o a fala do, do presidente do retrô Atingiu diretamente o Corinthians e aí nós jogamos esse jogo motivados. Eu imagino, é eles, eu imagino eles desmotivados como deve ser. Porque motivado é isso? Que porcaria, velho.
5: Como, como é, que é o nome do, desse jogador número 8 do Corinthians, que contratado aí, estava jogando pelo lado esquerdo, alto, velocidade. Qual é o nome dele?
3: É o quem é a Pereba,
2: Paulino? Quem?
3: Não me liguei no número, não. Mas eu sou é o Gabriel 8. Pereira, não é?
5: É o Gabriel, isso, é isso, isso. mesmo. Isso. Você vê a vontade que o cara joga? que Jogou na partida, correndo, dividindo? Então, essa é a mística da, da, da equipe do Corinthians. A gente pega o um, Luan, que ele fica assim, ó. Imagina eu no programa com vocês assim, ó.
3: Surreal. Surreal. Eita. O balanço
5: do Corinthians, pô, é. pô, é. pô é, tem ir, né? e no... o ver, né? no né, cara?
0: Pô, dá, né? Fala aí, Ale Fernandes. Não, coisa rápida, o Corinthians soltou o, o balanço referente a 2020, nesse balanço de reais, revela uma dívida de 4 milhão de reais, é, esse balanço revelou inclusive a quanto o Corinthians pagou pelo Luan. Foi 29 milhões é, 29, e, 29 milhões e 800 mil, por aí. Esse foi o, o dinheiro que o Corinthians pagou pelo Luan, que foi registrado aí no, no balanço aí que foi publicado. Ah, aí é puxado.
6: É, é, é puxado demais. Ó, deixa eu colocar aqui uma rapaziada aqui, ó, é, que está participando. Aqui. Deixa eu pegar lá de cima. aqui, ó. O Marcelo Elias colocou. No... Não, o empresário do hotel e do Casares, é, 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 ele emprestou 3,2 milhões. Pai do céu, ele fala assim. Meu Deus do ah, céu. É, tá aqui o, o Marcelo Elias aqui, aqui não há espaço para clubismo, ha. <risos> o Luiz Fernando colocou aqui é, deixa eu ver aqui, aí o Luiz Fernando ó, chama o Marcelo Elias, pois esse viu Charles Miller chegar no Brasil, que isso rapaz o... o Roberto Pires, aqui ó abraço a todos, ótimo programa e ao grande amigo Prieto, que quando no Santos nos, nos deu a oportunidade de falarmos da velha guarda da Tusa, torcida uniformizada Santista, Gugu
5: Legal. Isso aí. Trabalho bacana que a gente fez lá. Todo mundo falava, né? Até funcionário. Santos é o todo, né? Mas, exatamente. a Maíria não pensa assim. Só pensa no crachá que coloca.
6: Tá vendo? Ó, a gente tá falando do Corinthians. Sempre tem o um Santista aqui pra entrar, pra botar jeito na casa, rapaz. Tá pensando o quê? Olha aqui, ó. O Luiz Fernando colocou aqui, ó. É, ser perninha não significa ser perna de pau. Luan jogou demais na Libertadores pelo Grêmio, mas um cara que acaba de ganhar o continente e vai xingar o Thiago Neves equilíbrio não tem é por isso que eu falo o, o, o Luan, o, o Luan no, no Grêmio cara, ele teve é, períodos sensacionais sensacionais, tanto é que ele, a, a informação que a gente tinha na época, é que ele começou a dar trabalho Paulino, porque por causa de envolvimento com noite entendeu? e aí o Renato não quis mais
3: para mim, mim, se aplica a teoria do que eu sempre falei. O teste de f... fogo para um jogador de futebol é jogar nos quatro grandes de São Paulo. O Ramiro também jogava para caramba no Grêmio. Era bom. Sim, no Corinthians, sim. é um pereba também. Então, assim, o cara tem que sentir a pressão de jogar no estado de São Paulo. Aí ele vai mostrar se realmente ele tem... Ou se ele não tem.
6: O, o Guto Soto, que é bem antenado nas coisas do, do, do futebol internacional... Não, não chegou uma época que tinha, tinha time lá da Europa querendo levar o Luan, não foi, antes dele ir para o Corinthians? Ou que estava no auge no Grêmio, não foi, Augusto?
11: É, por exemplo, foi, foi se falar de dois clubes, né? O Liverpool, uma sondagem assim, mas... Olha só para jogar, para aumentar a, a bagagem do jogador. Mas de concreto mesmo, chegou o Spartak Moscou. E ele não foi porque ele não queria jogar na Rússia, não queria jogar em futebol médio. Mas o fato que, com a ida do Luan para o Corinthians, o único time que gostou disso foi o, o Grêmio, né? E o Grêmio percebeu que, por exemplo, todos os jogadores que vieram depois do Luan, o Cebolinha, o PP, agora que está o Ferreirinha, eles não estão nem segurando muito, porque eles não querem que aconteça o mesmo que aconteceu com o Luan. Eles querem vender logo, mas o Corinthians pagou até que um preço razoável porque não estava jogando nada no Grêmio
6: o Luan olha isso
11: Paulino, o Corinthians ganhou do ah, Liverpool olha o Ramiro, pelo, pelo Ramiro. Ramiro. olha o se liga esse goleiro mundial fácil, viu, brincadeira até eu bato ah, o pênalti tudo. melhor que ele é
6: não, escorregou tudo hein Paulino, tá vendo, o Corinthians ganhou a concorrência do Liverpool pode falar que o Corinthians já venceu o Liverpool pelo Luan pelo menos
3: ah, o Liverpool eu não sei, o Chelsea a gente venceu no Mundial
6: não, eu tô falando com relação ao Luan o tia, ah, você já faz entendi. tempo isso, Paulino. Entendi. Foi 2012, é, o último, né?
3: é o último brasileiro campeão do mundo, né?
6: Sim, 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 é verdade. O... Deixa eu tirar aqui, ó. a gente já está falando com eles aqui, ó. Tá ali o Fagner comemorando, se estava motivado, né, Paulino? Foi isso, né? Estava motivado. Com... <risos> Imagina <risos> imagine
3: motivado como esses caras jogam, pelo amor de
6: Deus. É, é. Ô, Gugu, eu quero que você fale sim, porque o Roberto Pires colocou aqui, ó. É, que falou que você deu espaço para ele da, 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 da Tusa, o único retrô que o Santos tem à sua frente são as camisas dos títulos da Libertadores e Mundiais. Mais nada, concordo, Roberto. É isso aí. Fala, Gugu.
5: É o seguinte, a gente é, tem uma questão muito ligada aos ao jogadores de futebol. Nesse caso, o Luan está numa situação muito difícil, né? No Corinthians. Mas eu enxergo que ele tem um, um problema, assim, pessoal, como muitos têm, independente se ganha 200, 300 mil por mês. E eu queria deixar aqui com os amigos, uma matéria futura para entrevistar uma psicóloga, para falar um pouco dessa, dessa questão do jogador é, no futebol, ele ganha muito e automaticamente muitos não vende dentro de campo. Então é uma ideia para a gente pegar um profissional para trazer essa informação, sempre que vocês acham aí, acho que seria Boa, tá. legal passar esse tipo de informação de um, de um profissional também, né? a parte psicológica né? de um jogador. É.
6: É sempre bom ter um, psicó uma, um psicólogo, um psicólogo ou uma psicóloga aqui no nosso meio, que assim já dá um trato também no Alexandre Fernandes, no Grilo, tal. já consegue dar aquela, né? Porque a rapaziada tá demais. O Alexandre Fernandes até travou ali, ó. Até travou. Até tirei o lei aqui, até travou. Ah, não. Voltou, voltou, querer. Tá
3: vestindo o Piripaque do Chaves, né, Fico? É.
6: Ô, ô, rapaziada. Já temos aqui, ó, deixa eu ver, são nove e 18. Eu sei que é domingão e tá, tal, o rapaziada tá chegando. Aqui, ó, o Luiz Fernando colocou assim, isso aqui é interessante, ó lá. Se o Renato não quis o Luan porque era da noite, imagine o nível do Luan. Mas era isso mesmo, de irem buscar ele jogado dentro de boate,
2: bêbado pro treino. Direto, Grilo, era isso. Ah, mas, ó, peraí, né? Eu vou falar uma coisa. Essa história do cara não poder ir pra noite, rapaz, é brincadeira. O cara tem que render dentro do campo. Se ele vai acabar com a carreira dele em um ou dois anos, é problema dele. Isso é uma estrutura Sim. dele. O que ele não pode é ir para a noite e não aguentar o um tranco no dia seguinte. Almir Pernambuquinho, agora eu fui longe, hein? Eu fui no tempo do Marcelo Elias, que está assistindo a gente. Almir Pernambuquinho cansaram de levar o cara jogando água na cara dele para ele entrar em campo, o cara aí arrebentava. O, o próprio Adriano Imperador, antes de entrar, aí nós estamos falando de saúde mental, o Preto falou isso antes de entrar no processo de depressão, sempre foi pra noite, entrava em campo, arrebentava. Romário ia pro carnaval, não era da bebida, mas era da farra e gostava da noite. Uhum. Ia em campo e arrebentava. Eu acho que esse problema da noite, o que o cara faz com a carreira dele, Ah, pô, você tá falando que o cara pode... Não, eu tô dizendo que isso é um ônus que ele vai carregar nas escolhas que ele fizer. Se ele vai pra noite e joga no dia seguinte e entrega, ah, mas ele é um atleta profissional. Eu acho que isso compete a ele com a carreira dele que vai encurtar, a gente sabe disso hoje, em dia, um cara que tem um preparo físico diferenciado joga muito tempo, vídeo Zé Roberto jogava em alto nível com quanto? Até os 41, 42 anos brincadeira, né? então hoje, o esporte permite que você tenha uma carreira mais longeva se você se cuidar com toda a engenharia do esporte, isso, agora dizer que a culpa é porque ele vai pra noite cara, tem que. se ele vai pra noite a culpa é que ele não tá jogando nada não está jogando nada e pode ser o que o Prieto falou. É um problema emocional que está frustrando ele. Alguma coisa que pode ser tratada de maneiras diferentes. Ó, vamos, vamos virar o fio aqui, então tá combinado aqui,
6: a gente vê aqui uma psicóloga ou um psicólogo para falar sobre esses comportamentos e para falar sobre a rapa... O Guto está até dando risada já lá. Para falar também sobre o comportamento dessa rapaziada aqui, ó. É só olhar a latinha da rapaziada que vê que já precisa de algum tipo de tratamento. <risos> ó. Vamos mudar o fio aqui, oh, 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 vamos, vamos falar aqui agora de São Paulo Futebol Clube. E eu vou colocar aqui, ó. Vou até compartilhar com o áudio. Vai entrar aqui na tela de vocês aí, ó. Chega, tem novidade no tricolor. Vamos, vamos acompanhar aqui, deixa eu só abrir. Vamos acompanhar aqui essa novidade aqui no tricolor. É
12: americano?
3: São Paulo é casa
12: minha.
6: Éder. É o Éder. O Éder é... chegou no São
2: Paulo. Desde aí, novembro, Grêmio? sem jogar na China, desde novembro, <risos> sem jogar na China, 34 é... anos, vem para ganhar uma fábula com o São Paulo falido. É, é isso que a gente está vendo. A diretoria disse que ia fazer um... um enxugar os salários dos jogadores e está trazendo jogador aí com acima dos 34 anos, Miranda... Não, que eu acho que o Miranda, eu acho um excelente nação, mas não tem dinheiro para pagar. É a mesma coisa, uhum. nós vamos falar aqui. O Prieto vem jogar aqui, né? Porque ele gosta de jogar no clube. Mas pra pagar o salário dele aí, falar, não dá para pagar o cara. Jogador profissional, porra.
6: Você falou do Miranda aí, ó. Coloquei aqui a chegada, a chegada dele lá no, no Morumbi, no, no, no estádio Cícero Pão Toledo do Morumbi, o Miranda com toda a família tal. Mas o Miranda é um cara que vai ser útil ainda, não vai, Alexandre Fernandes, para o São Paulo?
0: Olha, acho que sim, para... Vamos pra... ver é que ele está fisicamente, né? A gente não tem, a gente não tem a melhor ideia, né? De como, de como ele está, né? A gente. ninguém aqui conhece o futebol, futebol chinês. O, o, o clube onde ele estava simplesmente enterrou as atividades, quer dizer, não dá, não dá, não dá muito bem para saber. Ele sempre foi um grande jogador, assim, a gente profissional sério sempre boa, mas, mas a gente realmente não sabe aquilo também né ele eu imagino que é, é, ele vai ter mais uma opção ali, com com arboleira né? com, com com os outros zagueiros que estão lá é, não acho que vai fazer feito, mas também não sei não sei se vai fazer essa diferença ou não
6: é, tá aí. Ô, ô, Fernando Paulino, você gostaria do Miranda no Corinthians?
3: Com certeza. Para o nível do futebol brasileiro, o Miranda ainda é um grande zagueiro. Pô, jogava fácil ali na zaga do Corinthians.
6: E você sabe que o Gil está tá querendo ir para o Internacional de Porto Alegre. E no Santos, o Miranda teria espaço, ou Alexandre Preto?
5: Ah, sim. Jogador laçudo, jogador com experiência, jogador que tem muito ainda, independente da questão de idade mas é um cara que não tem aquele, sabe aquele estirinho de querer aparecer, cabelinho, não. Ele joga o futebol dele e joga pro time, não joga para lentes. Eu gostaria assim.
6: E, Guto Soto, será que o Miranda foi o Maria ao lado do Gustavo Gomes, uma bela dupla no Palmeiras?
11: Se fosse o Miranda de uns 10 anos atrás, aí ia ser a melhor dupla que você poderia ver. Esse Miranda que chegou hoje, a gente não sabe, né? O nome Miranda, a gente com certeza queria ter no Palmeiras, em qualquer clube do Brasil.
6: Está exigente, o garoto, nem Mundial tem, hein? Está exigente, tá? tá... <risos> nem Mundial tem, já está se exigindo. E você, Grino, gostaria do Miranda no São Paulo?
2: É, eu, acho que, eu acho que esse é o grande ponto, né? É o custo-benefício. O custo-benefício é uma incógnita. Como não estava jogando lá, a gente não tem essa, essa perspectiva. Acho que o São Paulo não pode investir dinheiro no que não tem continua refém de uma diretoria que joga para agradar os conselheiros, começa a jogar para a torcida, faz contratações que não tem condição nenhuma de bancar, e isso vai agregando ao, ao, a péssima gestão que a gente falou anteriormente de futebol. Eu estou é, desacreditado de gestores no futebol brasileiro. A gente não tem um gestor competente no futebol brasileiro. Você fala assim, esse cara é um exemplo de lisura, que é um cara que eu, eu não conheço. Eu não tenho conheço. um. Eu conheço.
6: É? O, atual, o atual presidente do Santos, eu posso dizer que é assim. Até, até que se prove o contrário, o atual presidente do Santos, ele é um cara que, que não depende do clube. O Alexandre preto sabe, o Google sabe. Não depende do clube, não depende de nada relacionado ao futebol. Sempre teve a vida dele, o trabalho dele, a empresa milionária dele, sempre teve o dinheiro dele. Então ele chega para dar um toque empresarial que faltava ao Santos. É, tanto é que o Santos hoje contrata pelo LinkedIn. Coloca a vaga lá, que é uma plataforma uma rede social, é sério, uma rede social tem até cargos de confiança. Estão recolhendo o currículo e olhando, analisando o currículo para contratar. Isso nunca aconteceu. Isso não, no futebol você não então, vê.
2: Eu não estou dizendo da idoneidade. Você está falando da idoneidade. Eu estou falando sim, sim. da gestão profissional. Ele é uma incógnita ainda no Santos. Ele começou a gestão agora, assim, Sim, né? não, não dá para afirmar que ele é um bom gestor de futebol. Porque uma coisa é você ser gestor de uma empresa. Até mesmo eu falo isso. O cara é líder de um segmento automotivo, presidente de uma automotiva. Aí bota ele numa empresa de, de alimentos. Ele não vai gerir a mesma coisa. É diferente. Então, quando eu estou falando nessa questão, eu não estou falando só da idoneidade. Você está testando a idoneidade dele. Beleza. Como profissional, ainda não provou nada, né? Oh, o Luiz Fernando colocou, é, não pagam ele... nem o Daniel Alves,
6: nem o Daniel Alves estão pagando lá. É. Fala aí, Ale Fernandes.
0: Não, eu só ia né, com, é, completando aí o que o, o, que o Grilo falou, é, a gente poderia se lembrar do caso do Ion Gabeluso no Palmeiras, né, que sempre foi a brilhante economista e trocou os pés pelas mãos né, quando, foi pro, quando assumiu a presidência. Arrebentou. Aquela lideira, né? Perfeito. Pois é. Perfeito. E, enfim, Ó. agora o São Paulo está com essa... Está tá com esse outro abacaxi para descascar aí, que é o Daniel Alves, é, né? O, isso, isso está tá me tirando coisa é, do Murici Ramalho. Mas, né, o o Murici Ramalho, o jornalista Flávio Prado, né, da, da TV Gazeta, inclusive, falou que o, o Murici está se recuperando de uma diverticulite né, que está em casa. É... Ele já teve
6: e... isso, na época do Santos, já, do São Paulo também, ele já teve. É teve então, um pois,
0: é. pois é. E aí, ele deve estar tá enchendo o saco lá dos guardas municipais, lá em Vertioga, lá, Pô, não, não sabia, né, eu tô, tô aqui, aqui, ninguém falou nada, mesmo né? <risos> é, 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 é sério, teve essa coisa ainda de diverticulite o, o, o Muricy né, tem um cargo lá no ah, lá, é coordenador de futebol nos últimos dias andou trabalhando de casa, mas ele segundo ele, segundo o Flávio, que, for, opa, que agora na semana que vem ele volta as atividades já no clube mesmo, né
6: ok, ó, deixa eu rodar aqui a rapaziada aqui, ó, a idade do São Paulo ainda é uma das menores da série A, será, Luiz? O Roberto, é der meia boca e com salário alto, aí vem o Roberto Pires aqui no Santos já temos Kaique, Luan Pérez, Sabino, Marcelo. Investir em jogadores novos, porque não tem outro jeito, né, Roberto? Não tem como, não pode contratar. É, o Luiz aqui, ó. Uma ou duas temporadas não confirma a competência de gestão de uma diretoria. Precisa analisar o legado. Eu, eu acredito muito, eu falei da idoneidade do, do... Não que os outros presidentes que tenham passado aí não, são, não sejam idôneos, não é isso. Mas o tino comer, é, empresarial que o Andrés tem para mim é uma coisa que vai acrescentar muito porque foi isso que eu quis dizer também o Marcelo Morici não usa máscaras e quer dar pitaco é? É, o Murici, tá vendo? o cara ainda tem dificuldade, vai passear na praça sem máscara e ainda reclama com o guarda municipal é brincadeira ô Roberto, tava andando na praça sem máscara e o Muricy, é a maior comédia, o Murici é uma comédia mesmo ô rapaziada, já são 9 e 29 e nove meses, vocês querem ir embora? é melhor ir embora ou não? vamos né? Só que antes de ir embora, o que que acontece aqui? A gente... Eu vou me despedir de todos vocês e vou colocar aqui esse papo do Alex Preto com o Sérgio Guedes, a gente encerrar de vez aqui uma grande resenha deste domingo, hoje sem o Salvador, que pelo que me consta aqui, continua procurando o título mundial do Palmeiras na rua, né? o Daniel Haddad com problemas seríssimos e com tecnologia, e o Evaldo Prado, que deve estar andando de kart nesse momento na fazenda dele, né? Na fazenda dele em Ribeirão Pires, é isso, né? Isso. É isso, Gugu? É, tem uma fazenda isso. lá com não sei quantos hectares, cabeças de gado. Então, isso, hoje... Até o tem. É... <risos> tem Ô, Gugu, um abraço e você, óbvio. Você continua aqui, eu quero que você continue aqui. Você vai falar com o Sérgio Guedes, beleza?
5: Bom, antes de despedir de você e dos amigos, eu gostaria aqui de prestar uma homenagem a três grandes, grandes profissionais que nos deixaram. Principalmente, o Trai Grande... O grande massagista Ari Jarrão, que nos deixou com o Covid, grande profissional, trabalhou mais de 30 anos no Santos. Outro grande profissional, empresário é, aqui da nossa região, o Pepe Astus. Ele, grande incentivador do esporte, principalmente do boxe. Amava o Eder Jô. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Eder Jô por causa dele. E o nosso grande narrador esportivo, Edson Calegares, que fez muita gente sorrir de alegria, de emoção um narrador acima da média além de um grande profissional um cara muito simples na tratativa minha estava começando bem pequenininho até sua também para, a, olhava a gente e dava aquela moral então vai a nossa homenagem a esses grandes profissionais antes de me despedir de vocês, tá bom?
6: Bem lembrado, Gugu, bem lembrado Grilo, de um mesmo? abraço! Beleza, vai continua aqui, Gugu, para falar com o Sérgio Guedes. Vilo, um abraço é. e até a, próxima, até a
2: próxima resenha no domingo, hein? Abraço a todos os amigos, a todos os que nos acompanham, que é muito legal, né? Essa turma que vem trocando essa bola com a gente, a participação deles faz toda a diferença. E que a gente continue aí falando e não só se despedindo, uma pena, e, e, e agradeço o Prieto por lembrar dessas pessoas que constroem a nossa história. E é importante a gente lembrar de todos esses e lembrar do que está acontecendo aí. Usem máscara, se cuidem e logo, logo a gente sai dessa. Obrigado, rapaziada. Alexandre Fernandes, um
6: grande abraço e até a próxima a grande resenha, tá?
0: Valeu, um abraço. E, inclusive, é, eu, eu ia até citar, né, o Ted Satri, do canal Só Esportes participou, né, a, da, da nossa transmissão e eu ia até citar que ele junto com o Anderson Firmino, no canal Só Esporte, eles foram um dos últimos a entrevistar o Alain All Time, é, que também aconteceu agora, passeou nesse fim de semana, aos 73 anos, e uma das últimas entrevistas do, do, do All Time é, foi para o tédio Anderson, no canal Só Esporte, e é sensacional. Era para a entrevista durar pouco mais de uma hora, ficaram quase duas, porque o All Time empolgou, falou de tudo, falou de futebol, da época que ele cobria carnaval, foi bem legal. Fica a dica aí para vocês aí também conferirem o canal do Ted do Anderson, que é bem legal. Valeu, gente, um lá, abraço.
6: Valeu, Ale, lá no YouTube, só esportes. Fernando Paulino, grande abraço e até a próxima grande resenha, hein?
3: Um abraço, meus amigos, uma boa semana a todos, vamos se cuidar, usar máscara, álcool em gel, e se tiverem um tempinho vago aí, ajudar o Salvador a procurar o mundial. Um abraço. Ó, <risos> oh,
6: tem uma novidade para vocês. antes do Guto Soto se despedir. É, a partir de terça-feira, todos os episódios de A Grande Resenha estarão também no Spotify em forma de podcast, tá? Pra rapaziada que quer dormir é que escutando, então vai estar no, também no Spotify, tá bom? Beleza, Guto Soto. Um grande abraço.
11: Abraço a todos aí, obrigado aí mais uma vez por poder se falar um pouco de futebol no meio dessa pandemia, trazendo humor, trazendo informação. Agradeço aí, sou fã de vocês e obrigado.
6: Valeu, Guto. Ó, fica... Eu quero que vocês. Aqui, ó, tá aqui, só que eu tenho que, quando eu entrar aqui, eu tenho que dar uma pausa, óbvio. Ó, eu vou colocar aqui, ó, daqui a pouco vai começar. Olha que coisa linda! Olha aí, vai começar agora a entrevista do Sérgio Guedes. Prestem atenção nessa vinheta, meus amigos. Vamos lá. Vai entrar aí o papo com o Sérgio Guedes, esse papo com o Guguzinho. Sérgio Guedes, depois vem nosso encerramento. Vamos lá. Show de bola, Guguzinho. Manda bala.
5: No programa Grande Resenha, a gente traz aqui um grande ex-jogador do Santos Futebol Clube e está no coração de todos. É o Ivanilton, Sérgio Guedes, ex-goleiro do Santos Futebol Clube, está aqui com a gente para bater um papo muito bacana, para matar a saudade. O torcedor do Santos que está junto com a gente, também ouvir a voz aqui e principalmente os lances do nosso querido arqueiro. Grande abraço, Sérgio. Seja bem-vindo ao nosso programa, essa grande resenha esse grande papo que começa agora com você. Tudo bem, Sérgio?
13: Pois é, um Grande abraço, prazer. Todo mundo tá falando com o pessoal aficionado tá do clube, do Santos. É sempre um prazer a gente reviver a nossa trajetória.
5: Bom, e como o jogador gosta, né, e sempre fala, né, resenhar é a melhor coisa, né, Sérgio? <risos> pois
13: é, rapaz. É, coisa mais é gratificante mesmo. Porque isso gera lembranças, né? E que bom que você é lembrado. Hum. Eu fico muito feliz, em verdade, de falar da, da, da fase da minha, da minha vida, da minha carreira. E quando eu tenho a lembrança das pessoas que me viram, é gratificante, sem né? dúvida, concordo contigo mesmo.
5: Não, você nasceu em Rio Claro e começou no futebol no Aracatuba, foi isso?
13: Pois, na verdade, eu comecei na Ponte preta, né? Eu joguei na, em clubes menores da cidade de Rio Claro, né? Até o nome de um clube bem tradicional, Clube Atlético. E, e depois fui para a Ponte Preta de Campinas, da Ponte Preta emprestado para Sartuba, né, já como profissional. E aí regressei depois de empréstimo para a Ponte Preta e aí de verdade na carreira. Demorou que levou aí 20, 2 anos. É né, uma carreira longa, né, para um atleta de futebol.
5: Ô Sérgio, mas. Como é que foi esse começo teu no futebol? Você estava estudando e a gente sabe que era uma época difícil, né? Porque o pai e a mãe falavam, não, você não vai ser jogador de futebol, é complicado, você tem que estudar. Como é que, como é que foi esse meio campo para você chegar a ser jogador? É,
13: boa essa pergunta, hein? De verdade, antigamente isso ocorria assim. Houve muito mais resistência para o pai que do meu pai, né? Que ele trabalhasse. Uh, na verdade, a profissão de atleta de futebol na época, ela não era muito bem física, né? no interior de São Paulo, não via um jogador com bons olhos e meu pai também tinha esse sentimento né por gostar de futebol e acompanhar ele tinha informações mas a minha mãe ela sempre foi muito ela sempre me deu muito apoio sempre, sempre me deu a retaguarda necessária, retário evidente depois com, com o caminho com a trajetória meu pai também me apoiou muito me ajudou bastante mas houve uma resistência sim, você tem razão que você fala, mas a gente acabou de uma certa forma conquistando, foi crescendo na profissão e isso acabou enchendo ele de orgulho, porque é, tinham no filho assim, uma referência, né? as pessoas que, que sabiam que a gente estava caminhando bem no futebol, relogavam, e eram épocas diferentes das atuais, né? e eu tenho certeza que ele sentiu de orgulho.
5: Você falou em orgulho, e principalmente quando você vestiu a camisa do Santos Futebol Clube, né? É um orgulho que nem todos podem ter, né, Sérgio?
13: É, é verdade, o hino já disse isso tudo, né? E na <risos> posição de goleiro é ainda muito mais gratificante, né? Ela, a camisa é mais pesada de goleiro, né? A, a 10 eu não posso nem mencionar porque ela é sustentável, para quem quer é que seja. Mas a posição de goleiro, especificamente pela história que o Santos tem na posição... Ela dá uma marca especial, ela dá um rótulo especial, desde que você corresponda, né? Já enfria-se assim, uma expectativa, sempre isso, ocorreu no campo, não foi diferente comigo. Infelizmente, a gente conseguiu caminhar bem, né? Eu tive muito espelho, muita referência, e como você disse, é um orgulho que nem poucos, ou muito poucos, tiveram é, na história né? mais centenário do clube, e você foi lembrado como um dos principais, é, de verdade isso me dá uma satisfação e, e o sentimento de que tudo valeu a pena de verdade
0: você
5: falou em referência, eu vou voltar um pouquinho é, a gente não pode esquecer do técnico Silinho, né? Que na tua vida também te ajudou bastante, né?
13: Ah, nem fale, nem fale. até hoje ele me ajuda, né? porque a transição minha de, de jogador para treinador teve tudo a ver com isso tudo a ver eu quando ainda jogava, foi nos últimos anos de profissional ele fez um, um comentário comigo e eu nunca mais esqueci que eu tenho um perfil para seguir dentro do futebol. Ele me via com esse perfil de, de, dessa transição de campo para comando técnico e disse uma coisa que eu nunca mais esqueci porque ele agia dessa forma. Né? Tudo que ele nos ensinava, né? pela maneira pela qual se comportava, se eu tenho muita similaridade com aquilo que ele fez. Sem nenhuma pretensão de imitá-lo, porque é de um salto o, clínico, o Ele era bem característico, bem único. E ele me disse que no futebol você confia ou não confia. E se você não confia, tira de perto de você. E é uma coisa que, no passar dos anos, cada vez mais claro isso fica para Então, ele foi uma referência de verdade, um exemplo. Ah, e eu carrego muita coisa. Eu fiz muita gente boa, né? Pérez, Guilho, Cabralzinho, né? Eu fiz especificamente com, com como Passagens Pelos Santos, né, Rubens Minelli, eu tenho muito boas referências e lembranças dessas pessoas, mas a minha transição especificamente do campo para o banco, né, em, em comando técnico, teve muita referência do Firinho e, e ele fez um peso muito grande para
5: que eu fizesse essas coisas. Beleza, Fabiano Pará. Esse foi o Sérgio Guedes conversando com a gente nessa primeira entrevista desse domingo. Essa entrevista a gente vai repercutir também numa segunda e numa terceira parte. Segue a grande resenha para você que está conectado conosco aqui.